0: Vamos lá para a mensagem de hoje, porque já estavam aqui fazendo piadinha que eu não vou conseguir terminar até o próximo culto. Apaga a sua língua. É isso aqui também. Bota uma fé em mim, dizer de corda. O tema de hoje é café sem açúcar. Vou falar sobre o poder da comunhão. O tema de hoje é café sem açúcar. Quem aqui toma café sem açúcar, levanta a mão. Aí, fica uma levantada. Quem toma café sem açúcar? Vejam agora pessoas evoluídas. Pokemons no último nível, Saiadins já na forma 3. Os caras são, tipo assim, querubim ungido, meu irmão. Agora os desviados levanta a mão aí quem toma café com açúcar. Eita! A gente tem nem vergonha na cara, né, gente? A verdade é que quando a gente diz assim, Pra eles que tomam sem açúcar Vai falar, vai falar perto deles que você toma café Vai falar, você que toma com açúcar Vai falar perto de alguém que toma café sem açúcar que você toma café As testemunhas do café sem açúcar É uma religião, entendeu? Quando você fala isso perto deles Você já sabe o que eles vão falar, né? Você não sabe o que é tomar café Você nunca tomou café O que você toma é café Açúcar Você não sabe o sabor do café Você não conhece o cheiro do café E a verdade é que eles estão errados? Não Eles estão certos A gente, no máximo, quem toma com açúcar igual eu Quem está dentro de um processo de conversão, gente Amém? Deus Deus é o paciente Quem está dentro desse processo Toma café com açúcar A gente toma café No máximo isso, a gente não desfruta do café. O tema dessa mensagem antes de eu ter essa ideia maluca de manhã, já na hora de pregar, mudar aqui o tema para ficar um pouquinho mais legal, criativo, era uma igreja para desfrutar. Nós precisamos aprender a não só tomar a igreja, mas desfrutar, conseguir extrair O sabor da vida em congregação. Você, você, não sei você, mas eu não gosto só de ir à igreja, eu gosto de igrejar mesmo. Você já deu uma igrejada? Você sabe o que que é igrejar? É desfrutar de igreja. Não é só sobre vir ao culto, ouvir uma boa palavra, isso tudo é muito bom, legal, mas existe um nível maior, que é desfrutar da igreja. E é mais ou menos como tomar café sem açúcar. Quem toma café sem açúcar desfruta do que realmente é café. Provavelmente nós aí que tomamos com açúcar, a gente não sabe o que que é café até hoje, irmão. Provavelmente a gente nunca nem tomou café de verdade. De vez em quando para assustar a gente, a gente vem com um papo que é esse café que a gente toma aí é é as fezes. do 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 dos passarinho, mas não é nem daqueles que é caro, não. Tem uns que o, que o passarinho, o negócio, o passarinho come o café, faz o negócio, aí depois você moe, que aí é caro. Mas é pardal mesmo, qualquer passarinho. Meia boca. Que esse isso que a gente toma é o resto do resto. E fica gostoso por causa do açúcar. Mas a gente não sabe separar sabor de um café para o outro. Café é para nós, meu irmão. Esse é toco. Esse aqui é três corações Esse aqui é forte Esse aqui é fraco O forte você bota mais açúcar E esse resolve É isso Agora, quem desfruta de café Eles tem café aromatizado Com não sei o que lá É café cítrico É um pouco enjoado, irmão café cítrico. É café com gosto de não sei o quê. É café da da safra de não sei da onde. É café disso, é café daquilo, e tudo tem um gosto diferente. Não sei se você tem amigos que são adepto da cultura do café. Eu tenho. E aí quando você tá com esses amigos, eles vêm com um saquinho bonitinho, esse aqui personalizado, tudo brilhoso, tal, com selo lá, café 5 estrela. E aí chega, ó, oh, esse café aqui, eu não sei da onde. Aí eles ficam 40 minutos fazendo o café. É, meu irmão. 40 minutos e joga a água e tem que tirar a virgindade do papel. É, eles jogam a água primeiro, aí você fala assim: "Mas não tem café aí, não. Tem que tirar as impurezas do papel. Aí tem todo um um jeito de jogar água. Não pode chegar igual a dona Maria, pegar e jogar água para dentro não, meu irmão. E detalhe tem que ser água é água filtrada, né? É isso? Água filtrada é a a não é nem filtrada não o que eles falam. É, não é. Água do filtrozinho bonitinho, não pode ser água da torneira que você ferve não. Entendeu? A água tem que ser filtrada bonitinha, aí vai ter que ferver, é cheia de coisa. E aí eles, meus amigos, fazem todo esse processo, chega para mim e fala aqui, ó, experimenta. Aí eu pergunto, cadê o açúcar? Eles ficam indignados. Por quê? Porque teve todo um processo pra gente desfrutar de um sabor que a gente não vai porque a gente vai lá e mete açúcar. Então eu quero falar para você sobre a importância da gente aprender aí mais profundo na vida com a igreja. A palavra desfrutar no dicionário, ela significa Está na posse de vantagens. Olha que legal. Está na posse de vantagens. Ter posse de um benefício, usufruir, viver à custa de. E essa definição viver à custa de é porque desfrutar também em alguns algum sentido é você usufruir de algo que você não plantou. E tem muita coisa no corpo que você, principalmente nessa igreja, principalmente nessa igreja, que talvez você chegou agora, tem 1 um ano, que foram construídas nos últimos 2 anos e você pode chegar aqui e usufruir disso. Você pode chegar aqui e se beneficiar disso mesmo sem ter plantado. Então, existe uma saúde no corpo de Jesus, meu irmão. Poderosa que nós vamos ver o apóstolo Paulo falando dela agora. Que você Não fez nada, não tem nada a ver com a força do seu braço. É uma saúde fruto da obra de Cristo. Fruto de termos nos tornado corpo de Jesus, que nós precisamos aprender a desfrutar, usufruir. Mas precisa haver uma disposição no seu coração para passar o proce- o processo do aprofundar. Ou o processo como quem vai largar o café com açúcar, amargo, Eles dizem que você tem que ficar um período aí tomando café sem açúcar Para lavar, limpar o seu paladar Para depois de um certo período Eu achava que era 5 dias, aí já teve uma irmã que falou 14 Já estava difícil crer no 5 A irmã já solta aqui de manhã que é 14 Daqui a pouco que é 1 fala que é 40 Aí vai ficando difícil Um processo de alguns dias que você fica Sem tomar o café com açúcar E aí ele é amargo no primeiro dia no segundo ele é também, como eu fui até o terceiro, no terceiro é também, mas dizem eles que quando você vai lá para o quarto, para o quinto, para o sexto, você começa a sentir o sabor do café e você não quer mais outra coisa, e se você quiser desfrutar de igreja, você vai ter que passar por esse processo, que às vezes, às vezes ele é amargo, e você vai ver isso hoje, abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 29, Eu trouxe um desses amigos meus aqui, mestre do café. Vem cá, Marco, vai preparar um café aqui para vocês verem. Vou tentar terminar primeiro que ele. Eita, Glória. Se eu terminasse a mensagem antes dele, aí o Caio fica doido. Ele demora meia hora para fazer o café. Aí vai ganhar, aí vai ganhar, não termino não. O Marco é, como é que é a palavra? Barista. Barista. Barista é o cara que aprendeu a fazer café com a dona Maria. Não, né, não. Isso é, é outro nível, meu irmão. Vocês vão ver aqui agora. E ele vai ficar preparando o café aqui. A gente tava brincando que a gente tá em outro nível, porque lá na, por exemplo, na Bethel, né, o louvor vai rolando, a palavra vai rolando, eles vão pintando quadro. Aqui, meu irmão, já vamos fundar logo o ministério do dos baristas. dos barista de Jesus, que enquanto o pastor tá pregando aqui, o louvor tá quebrando tudo. Eles estão fazendo café, depois eles vem servindo o pessoal do louvor, então, olha só, serve vocês também. Que que vocês acham, gente? Olha que bacana. Aí, aí, Marco. Já vai liderar esse mistério. Isso, ó. E a gente vai levar a um outro nível, porque aqui tem um cara que pinta com borra de café. Então, a gente vai mostrar que tudo se aproveita. Ele vai fazer o um café aqui com a borra, ele já joga pro Will aqui. Aí o Will já vai pintar um quadro, meu irmão. Respeita, Beto. Respeita. Vamos respeitar essa igreja. Aqui é outro nível, meu irmão. Então vamos lá. Vamos assistir ele aí fazendo. E ouvindo a palavra. 1 Coríntios 11, verso 29. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor. Come e bebe para sua própria condenação. Por essa razão. Há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Preste atenção no que o apóstolo Paulo tá falando. Ele diz que por uma razão existem pessoas no corpo que na igreja, na congregação, que estão fracos espiritualmente, que estão doentes fisicamente, que estão morrendo antes do tempo, esse dorme aqui a morrer. Estão morrendo antes do tempo por um motivo, por por causa de algo. Por quê? Por não entenderem o corpo de Cristo Por não entenderem o corpo de Cristo Por não desfrutarem do corpo de Cristo Ele está dizendo aqui Que experimentar o poder que está no corpo de Cristo É mais do que vir no dia da ceia Porque eu já ensinei aqui várias vezes Que a ceia é a celebração de uma cultura É a celebração de um estilo de vida de congregação Existe uma saúde espiritual que está no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, se você não sabe o que é, 1 Coríntios 10, 17. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo. Pois todos participamos de um único pão. Quem é o corpo de Cristo? Quem é o pão? É o corpo da igreja. Nós somos... expressão do corpo de Cristo aqui na terra. E o apóstolo Paulo diz que alguns, por não entenderem e assim não desfrutarem fraco espiritualmente, doente fisicamente e morrem antes do tempo. Então, se o efeito de não entender é esse, eu concluo que o efeito de entender e desfrutar do corpo de Cristo é o quê? Cura física, Não ficar fraco espiritualmente e não morrer antes do tempo. Existe uma saúde no corpo. E quando o apóstolo Paulo fala sobre entender, não é entender aqui, é entender aqui. Eu quero que você entenda aqui, o apóstolo Paulo quando ele fala de uma saúde espiritual, irmão. Ele não está poetizando. É verdade, existe uma saúde espiritual em Deus. crer que na igreja, na congregação existe poder agora você só vai receber essa saúde, diz o apóstolo Paulo se você entender, se você crer no teu coração que quando você vem aqui para assistir um culto em comunidade quando você vive, quando você diz no teu coração eu faço parte de uma igreja, existe algo poderoso quando você diz isso Existe algo espiritual que é derramado quando você não tem só um selo de cristão para as pessoas, mas isso é uma realidade no seu coração. Quando você diz que você faz parte de uma família espiritual, isso é sério. Para você é uma é é é uma verdade espiritual. O poder que emana do corpo de Jesus, meu irmão. É é é tão real. é tão poderoso e tão espiritual. Porque eu eu não estou falando aqui hoje só da importância de você ficar dentro da igreja o tempo todo. Fato que quanto mais você fica dentro da congregação, mais você tem acesso sim a algumas coisas, como testemunhos, como conhecer mais os a liderança, estar mais próximo. Sim, existe uma 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 benção Mas eu quero que você entenda que eu não estou falando aqui hoje sobre coisa coisa que coisas que são liberadas em atitudes físicas de ficar o dia inteiro dentro da igreja, não, é um entendimento espiritual. É tão verdade isso que a gente vê pessoas que não vivem a vida de rotina de estar dentro da igreja direto nos ministérios, tudo, muitas vezes porque não podem, não tem disponibilidade de tempo, tem os seus motivos. E ainda estão numa fase que só vem aos cultos, participa de conferência. E essas pessoas, às vezes, desfrutam de mais saúde espiritual. É polêmica isso aqui. Mais saúde espiritual do que alguns que ficam enfurnado dentro da igreja 24 horas. Mas por quê? Porque esses que vêm nos cultos, Eles estão com esse entendimento de que existe algo espiritual quando eles creem na vida na vida do corpo. E os outros participam de tudo, às vezes com a motivação errada. Às vezes com intenções apenas de alimento emocional. Muitas vezes movido por ofandade. E aí ficam o dia inteiro dentro da igreja, mas Com a motivação errada Querendo receber Dos indivíduos Ao invés E até perigoso às vezes para alguns Parece que alguns quanto mais se envolvem Com a igreja no sentido de Rotina Eles conhecem mais a humanidade das pessoas E perdem a crença Na espiritualidade do corpo Como se o fato de você descobrir Que as pessoas tem defeitos Diminuísse a unção Que está no corpo E Não porque o fulano o ciclano ora muito e jejua muito, está no corpo, porque se há o corpo de Jesus, tem poder e tem saúde. É algo espiritual, irmão. E aí alguns quando quanto mais se envolvem com a rotina, com o natural, parecem tornar comum e acabam parando de receber. Acabam parando de receber dessa saúde espiritual. É lindo quando eu converso com pessoas Já falei isso aqui várias vezes Então meses vim na igreja, às vezes um ano E aí depois de oito meses, dez meses Eu tive a oportunidade De ir num café aí, num final de culto Ou se esbarramos em algum lugar, numa loja Ou a pessoa precisou fazer um gabinete E aí ela me conta a história dela E eu fico impactado com a saúde espiritual Com aquilo que Deus tem feito E é um tapa na cara da gente Porque você vê que Deus não depende de você Glória a Deus por isso Você pergunta, você tá em algum ministério, você frequenta alguma mesa? Olha, eu não posso, eu eu não tô aqui desmerecendo a mesa, irmão. Eu só tô te dizendo que se você vai para lá, para vínculos apenas emocionais, sem entender a saúde que tá no corpo, você não vai receber, porque a saúde que o apóstolo Paulo fala é algo espiritual, e coisas espirituais você pega pela fé. Tem muita gente que tá envolvida inclusive em ministério. Vem aqui e faz um monte de coisa. Mas acaba resumindo na igreja a sua em fazer, nunca desfruta. Nunca desfruta. E num lugar aonde tem um monte de gente fazendo, um monte de gente semeando, não é possível que não sobra fruto para você também comer, irmão. Você precisa sim não se tornar uma pessoa apenas consumista. Que venha a igreja só para consumir. Isso aqui não tem a ver com estar no ministério. Você pode não ser um consumista, quando você tá aqui, sabe da necessidade de alguém, você oferta, você sabe que alguém tá precisando de oração, você ora. Você pode se envolver no corpo não estando rotineiramente no ministério. Mas tem gente que vem, faz, e é uma bença eu fazendo. Mas nunca desfrutam, por isso que estão cansadas Na verdade, irmãos Fazer deveria ser mais uma oportunidade para usufruir Mais uma oportunidade para desfrutar Enquanto eu estou fazendo, eu estou me divertindo com os meus irmãos Eu estou contando testemunho, eu estou ouvindo testemunho Mas quando você vem para poder ser alimentado só emocionalmente Que é para receber um tapinha nas costas Para poder ser elogiado Aí quando você lava o banheiro e ninguém fala Uau, que banheiro Aí você fica mal Por que você não está vindo para pegar a saúde que emana espiritualmente? Você tá se relacionando com a igreja só no nível da alma, no nível de ofandade. E aí eu quero falar para vocês três coisas que tem a ver com esse processo de largar o açúcar do café, que não quer dizer também que eu vou largar. Tô falando espiritualmente, tá, irmãos? Não quero ninguém me cobrando, não quero nenhuma pressão, tá bom? Espiritualmente falando. A gente tá só falando por parábolas. Primeira coisa, menos açúcar, mais café. E eu quero que você entenda o açúcar aqui como alimento apenas emocional. O vício que alguns têm diz se relacionar com a igreja só em níveis emocionais. menos açúcar, mais café. Jesus, você quer saber alguém que se relaciona com a igreja em nível apenas ou emocional demais, sem estar entendendo a dinâmica espiritual do corpo? São pessoas que se relacionam com indivíduos, na igreja, não com o corpo de Jesus. As expectativas deles estão em pessoas. No que pessoas podem fazer, não no que o corpo de Jesus pode fazer. Você sabe que a expectativa está em pessoas porque quando o indivíduo, o amigo, a amiga da igreja decepciona com alguma coisa, a primeira frase dele é: a igreja me decepcionou. Irmão, olha o tamanho da igreja você falar um trem desse Que a igreja te decepcionou Você conheceu uma partícula do corpo de Jesus Essa partícula não supriu a sua expectativa E muitas vezes eu vejo pessoas se afastando da fé por coisas tolas Como por exemplo, ah, foi meu aniversário e não me ligou Foi meu aniversário e não mandou uma mensagem para mim A igreja tem 600 mesmo, 45 mandou mensagem. Mas se um que você botou na tua cabeça que tinha que mandar não mandou, a igreja te traiu? Irmão, pare de se relacionar com o indivíduo. Ah, Jesus não lembrou do meu aniversário. Jesus usou 45 pessoas para dizer que o seu aniversário é importante. Aí uma pessoa, por quê? Porque se relaciona com o indivíduo ao invés do corpo. A expectativa tá no líder de ministério, tá no grupo de amigos. Tá no fulano, tá na Mariazinha, no João. Jesus não se resume ao bio. O corpo de Jesus é muito maior do que o bio. Eu devo ser a unha do pé de Jesus, irmão. Eu devo ser o dedinho mendigo do pé de Jesus. E você vai relacionar? Vai, vai, na verdade resumir o corpo de Jesus a mim. Às vezes eu vejo pessoas dizendo: "Ah, eu fui. Eu fui embora, eu não quis ficar lá na igreja, porque" Eu não consegui acesso ao Bill Eu não consegui me tornar amigo do Bill Conversar muito com o Bill Mas teve uma recepção inteira que ligou Mandando mensagem Que bom que você veio Depois tem o café da integração Pra ele vir aqui ser amado tomando um café Tem os irmãos Aí eu sempre pergunto Quando acontece, eu ouço esse tipo de coisa Mas assim, tinha alguém perto. Aí me cita 2 3 nome. Não tava sendo acompanhado por fulano, sicrano, sei lá, sei lá quem de perto. Ficou 4 meses na igreja, mas se frustrou porque não conseguiu ter acesso a você do jeito que queria. Irmão, eu sou o dedinho mendindo o pé de Jesus, irmão. E olhe lá, se não for só a unha. O corpo de Jesus é muito maior do que eu. Existe vida no corpo de Jesus. Que tal é de você conviver comigo. Que tal é de você conviver? Ah, por quê? Eu vou na igreja e muita gente não me cumprimenta, irmão. Como é que a gente vai chegar aqui 200, 600 pessoas a te cumprimentar? Você vai ver que nem você vai gostar disso. Imagina uma fila de 600 pessoas te dando a paz do Senhor. Bares de doideira. Você não vai gostar disso não, irmão. O corpo de Jesus chama quando você quando ele pensou em botar ali uma recepção com placas ministrando na sua vida. O corpo de Jesus te abençoou quando você vem aqui, uma outra pessoa que não é eu ora por você. Se abra para a saúde que tá no corpo, meu irmão. Tire um pouco de açúcar da sua da sua vida de relacionamento, meu irmão. Para de ser essa pessoa docinho. Tudo tem que ser bonitinho. Tudo tem que ser fofinho. Se não suprir todas as suas expectativas, acabou. Para de querer relacionar com o corpo de Jesus, só no nível da alma, irmão. Olha só, existe sim amigos de caminhada de aliança que estão no corpo. Jesus mandou de dois em dois. Talvez o seu segundo aí, o parte da sua dupla, que vai por um tempo desenvolver uma grande jornada ministerial com você, daqui. Existem os seus existem os seus amigos de mesa. Existem pessoas mais chegadas do que irmão, mas também existe uma benção tal que Deus derrama quando há unidade entre os irmãos. Existe algo que Deus libera quando a gente entende congregar. E o apóstolo Paulo não tá falando aqui de a gente conhecer o nome e sobrenome de todo mundo. Ele está falando de um entendimento espiritual que é o meu corpo É o corpo de Jesus Então quando eu chego ali eu recebo vida Não é porque os outros me cumprimentam ou deixaram de me cumprimentar Eu recebo vida porque existe uma unção espiritual ali e eu creio A sua alma ela vai se chatear com um monte de coisa, irmão Com alguém que não te cumprimentou É normal Com uma expectativa que não foi suprida Tudo bem Se uma parte do corpo de Jesus Ele está falando de um entendimento espiritual tifiriu. Se o polegar da mão te feriu, irmão, ao tamanho do corpo. Tem muitas outras partes para te curar. Não limite Jesus a uma pessoa. Quando você resume o corpo a uma pessoa, a vida de comunidade fica pesada e perigosa, meu irmão, porque ela pode acabar em qualquer momento. A minha esposa, ela A minha esposa ela tá na igreja desde o dia que ela nasceu. Só não nasceu na igreja porque foi no hospital, irmão. Foi uma piada. Isso, bom, obrigado. Mas na primeira semana já foi apresentado na igreja e não saiu mais. Quem aqui desde pequenininho congrega na igreja, levanta a mão. Vocês podem não falar, Do jeito que eu estou falando sobre isso Mas vocês já viveram na pele Vocês são treinados, vocês sabem Que a vida de igreja não pode se resumir a uma pessoa E vocês só estão aqui Porque vocês entenderam isso Porque quando uma parte do corpo te decepcionava aqui Se você podia reconciliar-se O que dependia de você, você tinha paz Se não tinha como Você simplesmente trocava de lugar Sim ou não? Você ia para outra parte do corpo Ah, eu que eu tinha um grande amigo, meu grande amigo fez fofoca de mim, me traiu e não quis se arrepender. Aí você faz o quê? Aí ah, eu saí da igreja. Não, o meu amigo tá amigo lá no outro lado do corpo. A mão direita me feriu, eu fui lá para a mão esquerda. Eu encontrei vida lá no outro lugar. Mas por que que eu não abandono a igreja? Porque abandonar a igreja é abandonar a Jesus, que era o corpo de Jesus. É abandonar a saúde que tá nele. Por isso Nossa, irmão, você não cansa quem quem tá aqui vede igreja aqui desde pequeno na igreja. Pergunta para vocês, por que a gente que vocês ouve tanto isso? Tanta frustração, tanta decepção. Porque o que Paulo diz para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? Pedro, aliás, Pedro tá dizendo isso, falou assim: "Eu encontrei uma vida no Senhor Jesus". É a mesma coisa que nós fazemos hoje com a igreja. A gente se frustra às vezes, se machuca, mas para onde a gente vai se é só no corpo que existe um tipo de benção que nós precisamos para ter vida espiritual. Você volta. Fica debaixo uma semana. Alguns mais tempo, mas volta. Porque a saúde é muito maior do que a ferida. Se não desviado, não voltava, irmão Se não desviado, não voltava Não vou nem perguntar, cadê o desviado que voltou para a igreja? Mas tem aqui Por que que voltou? Porque eu não encontro lá no mundo O que eu encontro é aqui Mas lá no mundo também tem traição E às vezes na igreja tem também Mas pastor, lá no mundo tem traição e não tem mais nada Aqui tem traição, mas tem uma vida Traição Uma saúde é espiritual, irmão, não tem a ver. Jesus não vai limitar o poder dele à personalidade das pessoas, à limitação das pessoas. É graça ser no liberada, meu irmão. Se as pessoas são mais ou menos, Jesus não vai ficar mais ou menos. Porque o poder é derramado sobre o corpo. O poder não tá no indivíduo, o poder é derramado sobre o corpo. Deixa eu tentar te explicar isso melhor. Salmos, quando fala de unidade, diz que há uma unção derramada na unidade, na unidade, como o óleo fresco que desce sobre a cabeça de Arão e molha suas vestes. Então entenda uma coisa, meu irmão. Quando o óleo desce sobre Arão, o corpo dele é molhado, mas a unção não sai de Arão. Ela vem sobre Arão. tudo a parte de Arão, tudo que tá em Arão, a sua roupa, a sua perna, o seu pé, tudo isso vai ser molhado. Então mesmo com as imperfeições que há no corpo, com todas as imperfeições que há nas pessoas, Jesus, na sua infinita graça e misericórdia, ele libera um óleo fresco, irmão. E aí tem vida para nós. Aleluia. Limitar Jesus a uma pessoa pode inclusive ser idolatria ou alguns indivíduos Se você abandona a fé porque uma ou duas pessoas te serviram. Quando que a sua fé foi em Cristo? Amém. Recata dá, viu? Vai começar a desintoxicação aqui mesmo. Tô desde de manhã, já conta assim, eu tomei quatro, quatro xícaras, já falta só uma, né, para mim começar a gostar, né? Se for cinco, só falta, uma, falta uma, ou tem que ser assim um dia após o outro. Meu Deus do céu. Vamos lá. Esse aqui é outro, né, Má? O dia de manhã, qual que era o nome? Fazenda Bela Épo Que é essa daqui? Hum, não entendi nada Olha só, vamos lá Vamos aprender a desfrutar, irmão ó. Se fosse um vinho, tinha que jogar na boca Aí joga para um lado, joga para o outro, cospe para cima Eu ia fazer com vinho, mas ia ficar meio nojento o Natália falou que era melhor o café Ó. Oh, meu Deus, já tô aprendendo a desfrutar. Sou capaz de falar até de qual safra que é isso aqui. Ó, oh, vamos lá. Eita! Avivamento, irmão. Avivamento começa aqui num café sem açúcar. Ó. Oh. Energia tá lá em cima agora. Prego mais 10 horas. Meu Jesus amado. Até o final do dia vai vai funcionar. Fé no pai. Fé no pai. Vamos desintoxicar, mano. Onde eu tava mesmo? Eh, onde eu tava, gente? Me lembrei. Ah, tá. Pode ser até idolatria. Eita! Nossa, meu Deus do céu. Parece que você tá tomando a 51, irmão. Bichulinha, que as pichulinha, deve ser desse jeito. Que as pichulinha que eles Que as balãozinho assim, ó. Misericórdia. Eita, células até pula. Bom, você não pode limitar, irmão. Você não pode limitar Jesus ao indivíduo, porque isso pode ser até idolatria. Olha só, como eu disse, se você se afastou da vida de comunidade por um tempo, teve uma frustração, problemas e vamos lá, Dez pessoas te ligaram Mas três que você acha que tinha que ter te ligado, não te ligou E aí você vai ficar mal, irmão Ah, mas o corpo de Jesus não pensa em mim O corpo de Jesus não se importa comigo Como que não se importa? Jesus agora tem que se manifestar só em quem você quer E aí você limita a Deus Porque talvez Deus quer abençoar você Mas Ele não pode, porque a pessoa que Ele tem disponível não serve para você Às vezes Jesus quer honrar você Mas você não recebe honra quando um irmãozinho, às vezes um visitante Você está ali, sei lá, vamos lá, limpando a cadeira E um visitante chega, irmão, muito obrigado Por esse serviço que você tem emprestado aqui na igreja Aí ao invés de você se alegrar Com dar honra a quem tem honra Deus está te honrando, está reconhecendo o seu trabalho, o seu esforço Ao invés de você ficar feliz, você vira dali É, os visitantes já estão reparando Mas o pessoal da igreja, meu líder Meu irmão, larga de ser bobo Na igreja primitiva diz que Era para eles serem hospitaleiros Porque às vezes anjos poderiam se manifestar de forma corpórea Visitá-los E se não fossem hospitaleiros, poderiam estar deixando de ser hospitaleiros com os anjos Olha só, meu irmão Pessoas que eles não conheciam Diz a Bíblia que às vezes eram anjos que visitavam os homens, a igreja. E talvez aí o irmão que te elogiou era um anjo, irmão. Mas não foi o suficiente, porque não era o Bill. Não era o irmão tal. Eu não estou dizendo que nós vamos ficar confortáveis e não ter uma cultura de honra, porque aqui nós falamos muito disso. Nós amamos, dá honra a quem tem honra. É, honra é a linguagem do reino de Deus, mas nós somos limitados. Às vezes alguma coisa vai passar. E aí, você vai desistir do que você está construindo? Não, irmão Porque Jesus pode usar outra pessoa Se no dia Que você saiu da igreja Ah, Bill é, Poxa, um irmão que nem era muito próximo de mim Me ligou, mandou mensagem Se preocupou comigo E o resto do corpo Eu falei, olha Eu falo para você, olha como Jesus é bom Tudo depende de como você olha as coisas Olha que coisa linda Talvez, por alguma limitação daquele irmão Ele se distraiu Talvez vá passando por um problema igual você Você nem sabe disso E não te mandou uma mensagem Mas Jesus achou alguém no corpo dele Para poder ministrar na sua vida Não limite Jesus a dez, a cinco pessoas Deixe Jesus se manifestar no corpo dele Através de quem ele quiser A hora que ele quiser Aos casados Quero falar com os casados Quero falar com os casados Tem muita coisa emocional que eu vejo casados buscando na igreja, porque não tem em casa. Irmão, os níveis de aliança que às vezes você quer ter na igreja, são os níveis que você deveria ter em casa. Quem está contigo até que a morte separe, não é o irmão do ministério não. Quem está contigo até que a morte separe é o teu esposo, é o teu esposo. É o teu filho que tá contigo do seu lado o tempo todo. E às vezes, por não encontrar elogios dentro de casa ou por não se satisfazer porque às vezes tem, às vezes tem um esposo ou uma esposa presente que tá sempre impulsionando, mas não é o suficiente porque tem uma ofandade que não deixa ele se alimentar dentro de casa. Eu falo muito para minha esposa que apesar de ser muito bom ter o apoio das pessoas, a ajuda das pessoas para construir algo Eu digo sempre para ela que o que eu preciso mesmo, que é indispensável para mim, é a opinião e o encorajamento dela e do meu filho. Eu digo para ela, moça, se você acreditar em mim, se você investir em mim, o mundo não me para, ninguém me para. Eu tenho tudo o que eu preciso quando você tá confiando em mim. Isso é poderoso, meu irmão. Tem níveis de relacionamento que você deve ser suprido dentro de casa. vínculos emocionais que você quer se alimentar, que deveria ser com o seu esposo e com a sua esposa, não com o dia a dia da igreja. Por isso que às vezes você vem para a igreja para se alimentar os casados aí emocionalmente, ao invés de vir suprir emocionalmente pelo seu cônjuge, pelos seus filhos e vir aqui para desfrutar de algo espiritual. O amargo faz parte. Ponto 2. Em homenagem a esse ponto, vamos lá. O amargo faz parte. Se você quiser desfrutar da saúde que tá no corpo, às vezes você vai ter que passar por esse processo de desmame do açúcar. Se apresentar para a vida em comunidade, ele dá às vezes com momentos amargos com as pessoas. Porque você também é amargo na vida de alguém. Ou tu pensa que você é um cubinho de açúcar o tempo todo? Não é não, meu irmão. Você pode ter certeza que para alguém você é amargo. Você pode ter certeza que você também é uma lixa para alguém Se você quiser desfrutar de algumas coisas que estão no corpo Sabores Escondido mais profundo no corpo de Jesus Você vai ter que passar pelo processo amargo De entender que Judas vão sentar na sua mesa também e é, é, Gente, tem tanta saúde no corpo de Jesus Tem tanta saúde no corpo de Jesus Ela é tão dependente de Deus Ela é tão dependente de Deus Então pela fé, que mesmo com Judas na mesa, Deus usa ajudas para te abençoar, para você crescer. Jesus teve discípulos muito chegados, como Pedro Thiago e Tiago, João. Mas foi Judas, o traidor, que foi importante para o cumprimento do propósito dele. E sabe o que que é interessante? Jesus sempre soube que Judas era um traidor. Mas ainda assim, sentava na mesa com ele. Já ensinei, porque nós não, nós também não nos relacionamos com as pessoas através do outro, mas através de quem nós somos. Mas Jesus sabia que se Judas estava no corpo, pelo menos até aquele momento, ele seria usado, porque o poder jorra e vai jorrar através de todo mundo. De alguma maneira esse cara vai abençoar a minha vida. De alguma maneira ele vai me empurrar para o meu propósito. Você também precisa de um Judas. Você também precisa ser às vezes traído. Então é oportunidade de crescer com isso, de amadurecer com isso. Às vezes isso até vai te empurrar para o seu propósito. Outra outra figura amarga que tem na mesa de Jesus é Pedro. E Pedro é aquele cara que num dia ele é amargo, outro é um cubinho de de, de açúcar. Porque Pedro, ele trouxe alegrias para Jesus Ao ponto de Jesus dizer Pedro não foi nem carne nem sangue Te revelou isso meu camarada Que é avivamento, tu é uma bênção Mas o mesmo Pedro no outro dia O endemoniado, para trás de mim Satanás Então as vezes Quando você não desiste da vida no corpo Quando você não para de acreditar na saúde que é no corpo de Jesus A mesma pessoa que foi amarga com você um dia No outro dia ela é uma bênção e a benção na sua vida. Falei de manhã que eu já tive momentos de discordância com o Caio, com o Eric, com o Andrei. E aí, às vezes a gente tem um momento amargo. Eu tenho um momento amargo com o Caio e o Dima é cura para mim. Mas o mesmo dia, o mesmo Dima que é cura para mim hoje, amanhã eu tenho um momento amargo com ele. E aí quem é cura para mim é o Caio. Seu poder é a saúde que tá no corpo, meu irmão. Tem pedros também que às vezes é desgostoso lidar com eles, mas amanhã eles são uma bênção na sua vida. E tudo bem por isso. Nós temos no corpo passando pro nível 3 aí. Café conecta pessoas. Efésios 4:16. dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu quero que você preste atenção aqui nessa palavra juntas. O que são as juntas? Cotovelo, partes que conectam uma parte um músculo uma parte do corpo ao outro, a outra parte. Tem pessoas no corpo que estão ali apenas para ser juntas. Apenas para em algum momento catapultar você para o seu propósito, te conectar a alguém que você precisa para o cumprimento do seu propósito. São pessoas que você não vai ter relacionamentos profundos com ela talvez, mas tá ali para te catapultar para algo. E eu eu disse aqui, eu escrevi aqui, quem se relaciona apenas com indivíduos nunca desfrutará de conexões espirituais. Não limite Jesus as pessoas que você conhece muito. Só os seus amigos mais próximos de oração Jesus, ele pode Ministrar na sua vida através de alguém Que é seu irmão em Cristo E que você nunca sentou Por mais de 15 minutos Ou nunca nem sentou Mas na primeira vez que você senta Aquela pessoa representa algo na sua vida Aquela pessoa te conecta Para um propósito Libera uma chave para você Por quê? Porque você como Paulo Não senta com ninguém Olhando de maneira natural Você olha para o corpo Sempre esperando algo espiritual Aí Deus pode usar muita gente para falar com você Para abençoar você Porque você não limita a vida do corpo de Jesus a dez pessoas Tem gente que... Eu fiquei dez anos sem ver E um dia, é um exemplo, eu encontro na padaria E a pessoa está exercendo algo na vida dela Uma ferramenta que eu preciso para esse momento que eu estou E aí eu não deixo os dez anos que eu fiquei longe Talvez alguém que não me ligou Como eu já disse aqui, que inclusive na nossa vida de comunidade aqui de igreja, eu tenho pessoas que anos atrás me criticaram, que anos atrás não compreenderam alguma coisa da minha vida. E eu fui amargo para elas, elas amargas para mim, hoje nós estamos aqui junto construindo junto. Por que que a gente pode construir junto? Porque eu não deixei a dependência emocional falar mais mais alto. Mesmo que eu tenha me frustrado no nível emocional Eu, a minha expectativa que não foi suprida Eu continuo crendo que se aquela pessoa faz parte do corpo de Jesus Se Jesus quiser, Ele pode usar ela para me abençoar Ele pode liberar vida através dessa pessoa para mim Como eu estava dizendo, tem pessoas no âmbito do corpo Que não são Pedro, Tiago e João que está colado com Jesus o tempo todo João que deita a cabeça no peito De Jesus. Às vezes é um José de Arimateia que vai mudar a sua vida. José de Arimateia. Ele só aparece. Na hora certa. Para ceder o túmulo para Jesus. E acontece um cumprimento de propósito. Poderoso. Porque Jesus não podia ter o seu corpo quebrado. E Jesus ia ser jogado no campo dos indigentes. Graças a José de Arimateia. Ele teve um túmulo para cumprir a promessa. E a Bíblia diz. José de Arimateia é discípulo de Jesus. Talvez. Algum outro discípulo que andou muito com Jesus, que é citado várias vezes, poderia olhar e falar assim: "Opa, e não, deixa dizer que o cara era discípulo". É, ele era discípulo porque ele tava no corpo de Jesus. Ainda que ele não aparecia o tempo todo como os demais, ele era uma junta, era alguém que tava ali para cumprir um propósito. E Jesus não ficou, até porque nessa hora ele tava morto. Não tava mais em carne. Mas se tivesse também não ficaria. Ah, mas você não pode, porque você não bate cartão na igreja todos os dias igual eu. Você não tá no mesmo nível que os meus outros discípulos. Não! José de Arimateia, o que que você tem para dar? O que é que é a saúde de Jesus? O que é que o corpo, o que 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 poder que Deus quer liberar através da sua vida? Amém, eu recebo. Então se abra para José de Arimateia, meu irmão. Não resuma a igreja a um grupo de amigos, irmão. tem amizades dentro da igreja, eu gosto das amizades da igreja, mas não resuma a igreja a níveis de amigos, não me resuma a seu amigo, porque amigos você pode ter muitos, talvez pastor você tenha um, dois, não resuma as pessoas aqui, o corpo de Jesus é só nos seus amiguinhos, quem sai para lanchar com você, Jesus pode te abençoar, meu irmão, por qualquer um aqui que Se você olha para tudo nesse lugar Com a expectativa de que Deus pode usar pessoas imperfeitas Que você nem tem relacionamento profundo com elas Só porque elas estão na vida de congregação junto com você Deixa Jesus ser Jesus do corpo dele, meu irmão Do jeito que ele quiser Se abra Se abra para ser ministrado por pessoas diferentes Se abra para ser ministrado por pessoas diferentes Se livra dessa bobeira, dessa besteira De só o meu grupo de amigo aqui Me, me supri, só isso, tá bom Eu não tenho que ter relacionamento com mais ninguém Você vai ter amizades, amigos são diferentes São pessoas de aliança Mas irmão, você sentou numa outra mesa Tem outros irmãos ali Você pode ser abençoado E aí, quando acontece, talvez, vamos lá Você tem um grupo de cinco amigos, vou dar um exemplo, tá? Você tem um grupo, você e mais quatro Os quatro tinha chamado missionário, você não. Seu propósito é outro, mas vocês tinham amizade, porque vocês se identificavam no nível emocional, com coisas, eram amigos. E aí os quatro são enviados para missão, fica só você. Aí você diz: "Agora a minha a igreja acabou para mim". Acabou a igreja. Acabou. Vou ter que trocar de igreja. Vou ter que começar um processo. Oi, então vou me desviar, porque agora meus amigos foram embora e eu não consigo mais me sentir parte da igreja porque talvez você limitou a igreja àquelas quatro pessoas. E aí, como eu disse no início, tem uns irmãos aqui que não tem amizade profunda com ninguém e vem aqui, recebe, tem 2 anos e continua crescendo espiritualmente. Me explica isso. Voando, família sendo ajustada, testemunho para mais de metro do que Deus fez o no caráter deles sem nunca ter desenvolvido vínculos aqui de amizade. São José, ele Mateus, são uma bênção, fazem parte do corpo. Eu vou continuar aqui chamando eles para mais perto. Mas se eles não vierem e Jesus quiser usá-los, amém, aleluia Isso é uma bênção também Como é que essas pessoas estão crescendo, irmão? Porque talvez elas estão tendo fé numa saúde espiritual Elas chegam aqui e tudo está bom Tudo está lindo É tão gostoso quando a gente vê alguém que não tem muita amizade assim com os ministérios, por exemplo, numa mesa Nem está numa mesa, que vem nos cultos E quando você vai conversar com a pessoa, ela se sente parte Aí você vê que é algo espiritual. O Eric tava contando para mim que acontece frequentemente, mas essa semana ele me contou mais um testemunho de um um irmão da igreja, um irmão que ele tava conversando, que disse para ele assim: "Eu comecei a me sentir parte da igreja o dia que vocês mandaram a mensagem para mim". Olha isso, meu irmão. Olha a gente que consegue ver Jesus numa mensagem. E a pessoa começou a falar pro Eric como ela se sente numa família espiritual, irmão. E aí eu vejo gente que vive fundado na casa do outro, o dia inteiro dentro de ministério, falar que não sente que tem uma família espiritual. Conhece todo mundo da igreja, todo mundo te cumprimenta, todo mundo sabe seu sobrenome, sabe os seus acertos, sabe do seu pecado, e ainda assim você diz que não tem família espiritual. Será que o problema é falta de gente te cumprimentar mesmo? Ou de você abrir o seu coração para receber algo espiritual que tá no corpo? Parar de resumir o corpo a relacionamento com pessoas. Porque se essa irmã, esse irmão não lembra agora se era homem ou mulher, como dezenas de outros se sentem parte, se sentem amados, se relacionam comigo em nível pastoral, meu pastor, o Eric é meu pastor, mas nunca foi na casa do Eric. E às vezes a gente vê alguns que sentam na mesa com a gente o tempo todo, nos tornam comuns, nós não somos mais pastores para eles. Então, meu irmão, tudo começa com o entendimento aqui. As coisas espirituais você recebe pela fé. E aí, se o seu amigo vai embora, como eu tava dizendo, a igreja continua viva. Se você tem lá, de novo, vamos lá. Quatro amigos. E aí veio o efeito dominó, todo mundo foi casando, casou um, casou dois, casou três, aí o próximo é você, mas não chegou ainda. Ah, meus amigos casou. Acabou o mundo para mim, porque agora meus amigos tão casado, aí meus amigos me odeia. Porque agora eles não tem tempo para mim mais. Meu irmão, não é que eles chodei, porque eles casaram, agora a missão deles é gastar mais tempo e gente no curso, mais no começo, para construir suas famílias. Ah, mas a gente não tem tempo mais. É eles dormir lá para dormir na casa deles, o irmão nem te contar o que eles ficam que ele fica fazendo. Porque que eles não é? Mudou, irmão. Foram uma bença na sua vida por um tempo. Você vai ser amigo talvez para sempre, mas a amizade muda. Bem-vindo à vida adulta. Você vai descobrir, eu estava falando com o meu amigo Zé, estava aqui na igreja de manhã E eu, eu já, já morou junto durante anos Agora é uma luta para a gente conseguir ir na casa um do outro, meu irmão Eu ligo para ele e falo, ô Zé, e aí? Hoje de manhã ele estava falando, hein, nós vamos encontrar essa semana ou não vamos? Eu falei com ele, não, essa semana de dia não dá, só dá tal dia, mas para mim não dá que eu estou fazendo isso Está toda hora fazendo alguma coisa Aí eu falei para ele, ah, você não vai porque sua mulher não deixa Ele diz, ah, tu também não deixa Eu falei, é verdade mesmo me chinuta. Ah, falo que ele, às vezes do viva voz a mulher dele ouvindo, "É Sandra, você me tomou o Zé, hein? Levou o Zé de mim". Aí lá, aí ele diz: "É, a Natália te levou também". Mudou, irmão. Mudou, e se alguns amigos seu casa e você não casa. É isso que vai acontecer. O e que que você faz? Ó. Oh, cadê os outros solteiros da igreja? Vou te falar um negócio para você, aqui tem para mais de metro. Você tá faltando amigo solteiro para você, isso aqui vai ser só maldição. Que essa casa 50 no dia, no outro dia tem mais 120, eu não consigo casar todo mundo. Meu Deus, não para é igual assim brota do bueiro assim, ó. A gente tá casando pro final de semana 30 pessoas, irmão. Chega no outro tem 30 solteiro na igreja. Como é que desencaia todo mundo? Mas vai, vai chegar. Até Jesus voltando vamos resolver tudo. Amém, irmão. Tem a fé. Tem solteiro para mais de metro. Vai conhecer outras pessoas Ah, mas a minha vida acabou Não, não acabou não Tem uma fase para você viver com outras pessoas, irmão Tudo bem Até porque Você fazer biquinho e falar Vou desistir da igreja Não, só vai demorar mais Porque provavelmente se você Quer um casamento com propósito O seu esposo está aqui E ele é solteiro Quem pegou, pegou Meu irmão Se no grupo que você estava todo mundo casou É porque não tinha o teu ali Ó, oh, pula pro próximo Vai pro outro grupo Vai pro outro grupo, tá lá Abre os olhos espirituais e vai, meu irmão Agora fica com raiva Fica insistindo que quer andar só com gente casada Com os amigos casados Não, você vai andar com eles No final de semana vocês vão sair e vão comer uma pizza Não vai ser mais como antes Mas o corpo de Jesus vai continuar cheio de vida do mesmo jeito Amém? Pra gente terminar, eu vou falar algo que eu já falei aqui Mas só vou repetir Como quarto, terceiro tópico tomar café com seus filhos. E tomar café aqui, eu quero que você entenda como Salmo 145. Uma geração contará à outra geração os feitos do Senhor. Entenda que existe tomar café com seus filhos aqui, pode ser literal também, porque é uma benção para você ter te momento com seu filho, mas eu quero que você entenda espiritualmente. Tomar café com seus filhos, é dar aos seus filhos a oportunidade de viver a vida de igreja, irmãos traga o seu filho para tomar café sem açúcar na igreja para viver os relacionamentos da igreja que às vezes são amargos ensina o teu filho a tomar café sem açúcar desde já não deixa seu filho ser um Nutella que todo mundo tem que concordar com ele o tempo todo não pode ser confrontado por ninguém porque isso não é mundo real No mundo real você vai encontrar gente que discorda de você. No mundo real você vai encontrar gente que bilisca em você. É na vida de comunidade. Pastor, aqui nessa linha da igreja pode acontecer de uma outra criança biliscar. Pode acontecer de uma criança, outra criança biliscar o seu filho na salinha? Pode. Provavelmente vai. Seu filho vai sobreviver se acontecer uma vez por ano uma pessoa é sorteada, irmão. Não é todo dia não, mas uma vez pode ser seu filho. O mundo vai acabar. A tia tava lá. Virou assim, ó. Bum, outro piriscou, começou a se agarrar. Eu estou estou meio absuado, não tenho visto esse testemunho não, mas alguém um dia pode acordar de mau humor. E se acontecer, uai. Você vai virar para o seu filho, vai sentar com ele. e vai ajudar ele a lidar com os relacionamentos dele. Vai dizer: "Olha, você, ah, eu vou fazer o mesmo com o coleguinha, não. Deixa eu pai te ensinar uma coisa. Vamos lá na tia, vamos chamar o coleguinha, vamos conversar. Vamos dizer que isso não é legal. Se for preciso, nós vamos chamar a mãe e vamos dizer: "Olha, não pode ser assim. Você vai ensinar o seu filho quando ficar com raiva de um outro coleguinha, às vezes por outra coisa besta, a perdoar. Você vai ensinar o seu filho a ter relacionamento com gente, com gente que às vezes erra. Lá no mundo O que não acontecer aqui vai acontecer no colégio Só que lá fora no mundo Hoje não dá mais Pra gente deixar os nossos filhos pra brincar no pátio, gente Do condomínio, nem do condomínio na rua De jeito nenhum Mas no condomínio a gente já fica Porque o mundo mudou Não dá mais pra gente ficar deixando os nossos filhos Às vezes nem brincar no condomínio E aí a pergunta é Onde eles vão desenvolver a habilidade social? Se você seu filho só convive com você dentro de casa o tempo todo, não convive com outras crianças. Aonde que ele vai desenvolver habilidades emocionais para lidar com crise, para lidar com gente chata, com gente que o confronta, que discorda dele, que pega o carrinho dele? Aonde? Aqui a gente vai encontrar coisas desconfortáveis na vida das crianças, em relacionamento. Vai acontecer coisas amargas às vezes entre as crianças. Mas aqui tem o amor, a misericórdia, tem a igreja, tem os valores. Aqui, quando uma coisa errada acontecer, ela não vai ser celebrada, e lá fora vai. Aqui, quando uma coisa errada acontecer, ela vai ser confrontada. E lá fora não vai ter a misericórdia que é no corpo. Então ensine o seu filho ter relacionamento agora. Talvez você possa sobreviver se se aproximar do corpo, mas os seus filhos não. E eu estou doido para a gente mudar de espaço Porque eu também não quero que a nossa igreja infantil se resuma a uma salinha Eu quero que tenha um baita no lugar que a gente for agora Ter um barquinho enorme para as tias estarem ali monitorando E os pais poderem no final de um culto enquanto estão conversando Deixar as crianças brincarem Eu quero que a gente possa ter isso Para que as nossas crianças possam dizer o que nós dizemos Aqueles que cresceram na igreja Eu cresci na igreja Mas se a nossa igreja se resume a um galpão Como é que nós vamos dizer que a gente viveu e cresceu na igreja? Não, tinha no culto Crescer na igreja é um negócio raiz, meu irmão É negócio raiz, é ensaiar para a Páscoa É ou não é? É fazer Jesus pelo menos uma vez na vida É um negócio raiz Tem coisas que não podem ser modernizadas, meu irmão Nós não podemos resumir a igreja num galpão de domingo Estou orando para que o próximo lugar nós tenhamos um restaurante, um pub, alguma coisa assim Um espaço Porque eu quero que quando as pessoas saírem do templo, elas continuem na igreja Quando elas saírem do templo, elas vão continuar vivendo igreja Trocando ideia, batendo papo, lanchando, conversando, rindo Eu quero que a gente possa ver os nossos filhos Eu não quero que eles digam que eles querem ir na igreja só porque eles querem ir no oculto É bom, o culto é maravilhoso, mas eu quero que eles queiram ir na igreja, porque eles querem viver vida de igreja, eles querem igreja mesmo. Pai, vamos dar igrejaada. Vamos passar o dia na igreja. Deixa eu, eu quero brincar depois do culto, eu quero para chegar mais cedo, para estar com meus coleguinhas nessa linha. Isso faz parte, meu irmão, nós somos uma família espiritual. Família espiritual não pode se resumir ao encontro de domingo à noite não. É isso, eu quero que a gente saia do anexo de culto. continuei na igreja. Tomando café junto também. Às vezes com açúcar, às vezes sem. Às vezes vai ser difícil descer. Mas nós entendemos que faz parte do nosso processo de crescimento. Nós não chegamos até aqui ganhando sim toda hora. Nós chegamos até aqui se você se tornou um adulto, um homem maduro ou uma mulher madura, você se tornou um homem maduro ou uma mulher madura porque o eu... alguns momentos as pessoas discordaram de você. Outros, em alguns você estava errado Você teve que entender que você estava errado Em outros você estava certo e a pessoa continuou discordando de você E você seguiu a vida Porque a sua vida não se resumia à opinião de uma pessoa Então eu oro, irmão, para que Deus nos dê esse lugar Para congregarmos Para vivermos família espiritual Mas não adianta ter o lugar se não tem a disposição do teu coração Se abra para isso, amém? se abra para a vida que há no corpo. Se hoje a sua disponibilidade de tempo ou por algum motivo você não quer ou te respeito, você só vai vir aos domingos, aos cultos, tudo bem, irmão, mas venha aberto para receber uma saúde espiritual. Não é um título apenas ser o irmão do outro. É significa, significa que você tá num corpo e existe uma vida sendo liberada ali para você. Quando você se torna essa pessoa leve, nos relacionamentos. Quando você congrega com expectativas mais espirituais do que emocionais, não que o corpo não vá suprir você emocionalmente também, que você vai viver coisas emocionais lindas no corpo, mas você não limita o corpo a experiências emocionais. Você se torna uma benção maior para poder servir as pessoas também. Porque aí você não serve só quem é seu amigão ali, sabe, parceiro de ministério. Se é seu irmão em Cristo, você quer servir. E a gente vive um negócio legal na igreja. Eu vejo lá a gente tem um grupo lá dos obreiros, aí tem cento e poucas pessoas lá. E às vezes acontece de o um parente de alguém falecer. Aí alguém fala assim, de alguém que vem à igreja, não é alguém de conhecimento de todo mundo ali, talvez de 10% só das pessoas, 5%. E aí de, eles botam lá no grupo, ó, oh, essa pessoa tá precisando de uma palavra de ânimo. E aí um montão de voluntários vai e começa a mandar mensagem Olha irmão, eu sou membro lá da igreja Fiquei sabendo que você perdeu o seu tio tal, Você está triste Está aqui uma palavra de Deus para você Mas o Bill não mandou mensagem Mas fulano Irmão, mas e quem mandou? Não pode ser Jesus não Você não pode se sentir amado não Isso tem de graça para quem não ligou Porque eu te garanto que se eu parar para conversar contigo Eu te provo que você não ligou para todo mundo que perdeu parente aqui Nos últimos três anos tá falando com os líderes Tem acontecido também quando coloca lá no grupo lá que tem algum velório de alguém, ó, vai ter o velório do primo de fulano. Aí eu acho legal quando um irmão da igreja que nem conhece a pessoa vai. Porque tá com disponibilidade de tempo, tá querendo ir, tá tranquilo. E aí vai, vai lá no velório, abraça a pessoa, nunca nem viu. Sabe que é da igreja porque falaram que é Aí vai lá e dá um abraço E diz assim, eu estou aqui em nome da igreja Estou aqui como parte da nossa igreja Para dizer que você é amado Olha que coisa linda Se todo mundo começar a se dispor dessa maneira, irmão Ninguém vai ficar sem receber uma mensagem Ninguém vai ficar sem receber uma visita Ninguém vai ser esquecido Se Jesus puder usar todo mundo Agora se Jesus puder usar só um grupo de pessoas Aí fica mais limitado Que coisa linda será, meu irmão Quando a gente simplesmente for lá Só porque sabe que é irmão em Cristo Acabou. Falaram que é da igreja Bem, irmão em Cristo Se você pode fazer o bem Faça, irmão Você está ali de bobeira agora, mandaram o um número Ah, eu não sei quem que é É seu irmão É o seu irmão Custa você pegar e mandar uma mensagem Isso é ser usado por Deus também, meu irmão Ah postaram lá no grupo essa semana. Precisava levantar dinheiro para pagar um velório de um de de um uma uma mãe de uma irmã da de irmãs aqui da igreja que faleceu. Coisa linda ver o grupo lá. Gente, ó, vamos postar aqui no Pix aqui, manda no Pix aqui, ó. Manda no Pix. Vamos ajudar a pagar esse velório. E tinha irmãos lá que nunca conversaram com ela. Coisa irmãos que perderam a mãe. Olha que coisa linda, meu irmão. De corpo. Amém. Pode fazer o bem? Aquele que pode fazer o bem, faça. Amém. Se coloca de pé no seu lugar para nós orarmos. Jesus, quero te agradecer pelo que você tá fazendo aqui nesse corpo. Quero te agradecer porque essa igreja não se limita ao Caio. Ela não se limita ao Kevin, ela não se limita ao Dani. Quantas vezes eu ouço testemunhos de gente que vem aqui para a igreja através do exemplo de alguém que eu nem conheço de perto. Eu te louvo por isso, Jesus. Porque a vida do Senhor tá jorrando através dos irmãos que por estarem nessa plataforma tem mais exposição, mas também através dos irmãos dos irmãos simples. Que não tem exposição Que não são vistos toda hora por todo mundo Te louvo pelos irmãos que Nem fazem parte do ministério Da igreja, mas vive ministério lá fora Porque se move fazendo tudo que faz para a glória do Senhor Quanta gente está aqui hoje Através de um testemunho de alguém que não é membro de um ministério da igreja Porque entendeu o ministério de verdade Porque o que está fazendo lá fora está fazendo para a glória do Senhor Nós não sabemos Sabemos não conseguimos saber o que todo mundo tá fazendo para poder celebrar, honrar todo mundo, Jesus. Mas a palavra também disse que se nós não recebemos galardão aqui, melhor é, porque nós vamos receber galardão na eternidade. Que o Senhor abençoe, pai, cada parte desse corpo. E que o nosso coração esteja aberto para receber dessa família espiritual, Jesus. Eu oro para que essa palavra Encontre morada no nosso coração e de nós vemos pegar ela para revelação, pai. Cristo. Começar a ter uma fé no corpo de Jesus. Uma fé que existe um poder que é liberado pelo simples fato e poderoso de dizer: "Eu faço parte de uma comunidade de fé. Eu faço parte da igreja de Jesus." Quando nós pegamos isso no coração, Jesus, existe um poder liberado. Existe uma graça liberada. Que no nome de Jesus, Senhor, fortaleça essa noite Os fracos espiritualmente Os doentes fisicamente sejam curados E que ninguém padeça, morra antes do tempo Que todos cumpram o seu propósito No nome de Jesus, Pai Amém e amém Para a gente terminar, irmãos Quero lembrar vocês que nós temos Jesus School Inscrições estão abertas Jesus School é nossa escola de formação de ministro Se você quiser aprender mais sobre como ser um ministro de Jesus, como fluir os dons espirituais, faça essa escola. Se você quer crescer, se aprofundar como ministro da palavra, faça essa escola. É para quem? Para todo mundo que quiser. Essa aqui você não precisa ser voluntário, não precisa ser membro. Se você é de outra igreja, você pode fazer. Essa aqui é aberta a todo mundo. Aqui tem matérias como história da igreja, sacerdócio de Jesus, dons ministeriais. Você vai receber aqui muita graça de Deus através dessa escola. São 6 meses de treinamento. Se você quer aprender mais como andar como Jesus e os seus discípulos andaram, é uma boa oportunidade para você crescer. Se você quiser fazer inscrição, você pode pegar informações e fazer sua inscrição com a Clarice, que tá lá na loja, lá no fundo, você procurar naquela loja, lá quem é a Clarice, que é a pessoa que faz inscrição a dar informações da escola, que ela vai te ajudar a vai te falar tudo direitinho. Nós temos recebido pessoas de fora, tem gente que tá vindo da Bahia para poder morar em Juiz de Fora durante o tempo da escola. Olha que coisa linda. Tá vindo da Bahia para morar em Juiz de Fora durante o tempo da escola para poder ser treinado. Então você que tá aqui pode fazer, quer, faça. Amém. você que está nos visitando hoje pela primeira vez, se tiver alguém que está aqui pela primeira vez, aonde você estiver, só para a gente saber, faz assim com a sua mão, primeira vez, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, mais alguém aqui? Deus abençoe, Deus abençoe, faz assim com a sua mão, aqui, alguém, primeira vez, você que chegou aqui hoje pela primeira vez, Deus abençoe muito você, muito obrigado pela sua visita, e eu queria te pedir que você quando for embora, não vá embora por essa rampa aqui à direita, desça pela escada aqui à minha esquerda, desce a escada ali, que no final da escada tem um balcão, que a gente chama de balcão de conexão, nesse balcão você só vai falar assim, é a primeira vez que eu estou aqui, você vai receber uma lembrancinha da igreja, só vá lá para a gente poder te dar essa lembrancinha, tá bom, é coisa rápida, deixa a gente abençoar você. que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo, sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente intensamente amados por Deus. Vão transformar o mundo e reinem em vida! Boa semana!